0: Welkom bij deze podcast van Advocatenkantoor van Diepen van de Kroef. En vandaag zit ik hier met Simon Bransma van begrip contractmanagement.
1: Uh, tijdens uh, de bouw, hè, tijdens de uitvoering, uh, worden aannemers ook wel eens geconfronteerd met uh, vertragingen in de bouw. Ja. De ene vertraging, daar hebben ze zelf uh, hè, misschien wat uh, invloed op, kunnen ze invloed op hebben. Maar nou zijn er natuurlijk ook vertragingen die uh, van buiten af komen die... Uh, uh, ja, bijvoorbeeld uh, de opdrachtgever levert iets te laat aan, waar die aannemer wel uh, op zat te wachten. Uh, vertragingsschade. Nou, als ik uh, dat noem, is misschien een heel complex uh, verhaal. En dat, uh, dat herken ik natuurlijk zelf uh, ook. Zou jij dat uh, in korte uh, <laughs> ja. dingen kunnen samenvatten van... Uh, hoe ga je daar als aannemer nou goed mee om? Wat is nou echt voor een aannemer belangrijk om te weten... als je daarmee geconfronteerd
0: wordt? Wat bij vertraging voor de aannemer richting de opdrachtgever heel belangrijk is... is dat je uh, situaties van vertraging... Hè, wat, je, wat je net aangeeft die uh, eigenlijk van de opdrachtgever afkomstig is... Hè, dus de opdrachtgever veroorzaakt vertraging... dat je dat goed documenteert. Hè, dat je goed uh, in het logboek... Aangeeft, uh, ik sta vandaag stil, want uh, de tekeningen, ik heb tekeningen van de opdrachtgever nodig die ik uh, uit, nodig heb voor de uitvoering, uh, en die heb ik niet, en dan kan ik vandaag niet verder. Dan is het belangrijk dat je dat documenteert. Onlangs heeft namelijk uh, een gerechtshof, uh, Arnhem Leeuwarden, uh, bepaald dat uh, ja, wat veel aannemers uh, doen dat niet goed genoeg, en die komen dan met hun vertragingsclaims. Bij de opdrachtgever en zeggen: Ja, ik heb zoveel uh, dagen vertraging. Dat, is, uh, uh, dat kost mij zoveel per dag. Uh, en dat doe ik uh, maal het aantal dagen en dat is. Dat is dus mijn vertragingsclaim. En uh, het uh, Hof heeft klip en klaar gezegd dat dat niet voldoende is. Dat je het concreet moet aantonen. Uh, dus zowel de vertraging zelf uh, als de kosten die, uh, die je ja. hebt gemaakt. Dus ik heb deze en deze kosten lopen vandaag door. Um, uh, maar, ik heb geen, maar ik heb vertraging, dus dat is dan schade voor mij. Ja. Dat is heel belangrijk.
1: Maar vaak is het ook een beetje een soort samenloop van omstandigheden. Uh... Die, ja, tuurlijk. Die opdrachtgever was misschien wel te laat met het aanleveren van die tekening, wat, jij, wat je noemt. Ja. Maar ja, die aannemer die was ook nog ergens mee bezig, wat net niet helemaal goed ging. Hoe werkt dat? Als er dus zo'n samenloop van omstandigheden is, waar je eigenlijk allebei een beetje vertraagt.
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk ook een lastig onderwerp. Met de, dit hof, die uitspraken die ik net aanhaalde... Die heeft dat ook behandeld. En die noemt dat concurrent delay. Dus je hebt eigenlijk twee oorzaken van vertraging. En die zegt eigenlijk dat die tegen elkaar wegvallen. Dus als je als opdrachtnemer vertraging ondervindt van je opdrachtgever. De aannemer die veroorzaakt zelf tegelijkertijd ook vertraging. Dan kun je dat eigenlijk tegen elkaar wegstrepen. En dan heb je dus ook geen recht op vergoeding. Dat geldt ook van de opdrachtgever dus na die aannemer. Die opdrachtgever die kan dus ook geen boetes bijvoorbeeld opleggen... wegens uh, die vertraging. Precies. Want dat deed dus concurrent delay. Want ja, je veroorzaakt het... Eigenlijk is het ook al een beetje logisch... want het veroorzaakt allebei vertraging... en dus heb je dan geen aanspraak naar elkaar toe. Want je hebt het allebei ook veroorzaakt.
1: Nu heb je het over concurrent delays... wanneer allebei tegelijkertijd vertraging veroorzaken. Maar we hebben natuurlijk ook wel eens de situatie... dat het achter elkaar zit... Die tekening die de opdrachtgever te laat aanlevert... daardoor start die aannemer misschien later dan gewenst... maar nog niet te laat, niet op het kritieke pad, zeg maar. Maar vervolgens zit er in die activiteit van die aannemer... ook een vertraging, waardoor hij wel vertraagt op het kritieke pad. Hoe werkt dat? Voor wie is de vloot in de planning?
0: Ja, er is veel discussie in de literatuur over um, wie heeft nou het recht op die vloot. Uh, de opdrachtgevers zeggen vaak, hè, ik ben de opdrachtgever, dus ik heb daar recht op. En die aannemer die zegt, uh, ik heb daar recht op. Ja, ik ben van de stroming, de aannemer die heeft daar recht op. Uh, om het enkele feit dat de aannemer die moet uh, uitvoeren. En uh, ja, daar waar gewerkt wordt, daar worden ook fouten gemaakt. He, dus de aannemer, die, moet ook, um, uh, die heeft eigenlijk het recht om op fouten te maken. En als hij dus uh, op het niet kritieke pad een vertraging veroorzaakt, um, uh, hij moet daar ruimte voor hebben. En als de opdrachtgever zegt uh, bij een bepaalde vertraging, um, uh, ja, maar jij hebt nog vloot, uh, dan pakt hij dus eigenlijk het recht om fouten te maken van je af. Uh, en uh, ja, ik vind dat niet juist. Uh, die float die moet wat mij betreft uh, aan de aannemer toekomen. Met andere woorden, als die opdrachtgever uh, vertraging uh, veroorzaakt, waardoor uh, de aannemer dus minder ruimte heeft om fouten te maken, uh, dan is mijn advies om aan, de, aan de opdrachtnemer om inderdaad nog steeds vast te leggen, uh, uh, ja, ik leid nu vertraging, uh, uh, omdat u te laat bent met uw tekeningen, dat is weliswaar niet op het kritieke pad. Uh, maar ik wil wel uh, het recht op twijnsverlenging, wil ik van u hebben. Want anders dan, uh, dan kom ik in de problemen. Dan kan ik geen enkele misstap meer maken. Uh, uh, en als ik dan inderdaad uh, iets te laat ben, dan krijg ik gelijk uh, een schadeclaim van uw kant. Maar er is dus discussie op. Dit is gewoon een, een hele lastige discussie. Ja. Ja,
1: precies. Want je kan je ook nog zelfs voorstellen hè, dat er een, uh, een hele kleine vertraging uh, hele grote gevolgen heeft. Gewoon even een simpel voorbeeld uit het dagelijks leven. Als je één of twee minuten te laat bent voor de trein, is de vertraging misschien wel een uur. Hè, waardoor de vertraging veel groter is dan de vertraging die je eigenlijk uh, in beginsel uh, had. Uh, ja. En dat kan ja. bij die aannemer ook zo zijn.
0: Ja, hè? maar toch is, is het is wel zo dat, dat eh, juridisch gezien eh, ook al eh, maakt de aannemer een kleine fout. Eh, eh, dus een kleine vertraging die in, in, eh, daaraan gekoppeld een, een, grote, een grotere vertraging veroorzaakt. Eh, en dus ook eh, het bedrag eh, van de schade omhoog gaat. Dat in, ja, in, in beginsel um, uh, uh, verontachtzaamt het recht dat wel. Je bent daar wel uh, ten volle voor aansprakelijk. Uh, en dan heb je, uh, en dan komt die weer, redelijkheid en billijkheid spelen wel een rol. Maar het uitgangspunt uh, is dat je daar als opdrachtnemer wel ja. voor moet opkomen. Voor, uh, voor die grotere schade dan. Precies.
1: Dus voor ons uh, als tip naar de aannemers uh, toe. Goed vastleggen van uh, de logboeks. Uh, ja. logboeken moet ik zeggen uh, goed documenteren uh, en ook inderdaad toch weer terugkomend op die waarschuwingsplicht en al die uh, andere uh, onderwerpen die we genoemd hebben tijdig informeren van je opdrachtgever ja. als je ergens tegenaan loopt en blijven informeren en blijven vastleggen
0: ja, ja inderdaad ook, ook die ik, ik wilde net zeggen uh, niet alleen documenteren maar ook inderdaad informeren het is uiteindelijk weer die communicatie is heel belangrijk He, dus het is ook heel belangrijk om die opdrachtgever ervan op de hoogte te stellen dat hij um, iets doet wat vertraging veroorzaakt. Uh, uh, zodat die opdrachtgever zich ook daar bewust van is uh, en ook um, wellicht maatregelen kan nemen uh, om die vertraging te stoppen. En als je het niet over communiceert, uh, dan kun je, mag je er niet zonder meer van uitgaan dat hij het weet hè, bepaalde opdrachtgevers... Van bepaalde opdrachtgevers mag je wel verwachten... dat als die bepaalde vertraging veroorzaken... dat ze dat zelf ook wel weten. Hè? Naarmate de opdrachtgever deskundige is... hoef je dat niet te vertellen. Hè? Je hoeft de opdrachtgever niet te vertellen... als die bepaalde cruciale tekeningen um, niet aanleven... dat dat vertraging veroorzaakt. Maar desondanks zal het advies altijd zijn... om er wel over te communiceren. Want dat wordt ook gewoon van je verwacht. Nou, mooi Simon. Ik vond het leuk. Nou Peter, ik vond het ook hartstikke leuk. Het smaakte eigenlijk wel naar meer. Als er nog vragen zijn naar aanleiding van wat we net besproken hebben. Of onderwerpen waarvan jullie zeggen. Behandel die in een volgende podcast. Dan doen we dat natuurlijk. Ik dank jullie hartelijk voor jullie aandacht. En tot de volgende podcast.